0: puntata abbiamo parlato di fantasmi, fantasmini, streghe, streghette, apparizioni, monacielli eccetera eccetera. Eh, Oggi voglio parlarvi di un altro personaggio misterioso, di un altro elemento sovrannaturale della letteratura orientale e occidentale, ma anche della religione, delle tre religioni più importanti praticamente ebraismo, cristianesimo e l'islam naturalmente naturalmente la mia non sarà una recensione filosofica non sarà un approfondimento religioso sarà una solida chiacchierata proprio per questo inizio col volermi scusare con chi musulmano potrebbe trovare questo post superficiale e in alcuni punti in più punti in esatto ma il mio intento è solo di essere il più corretto possibile per quanto il trattare un simile argomento in poche righe consenta di esserlo, io naturalmente sono sempre G.E e questo è un punto fermo, adesso la sigla e ascoltate. Un punto fermo, podcast di libri, cinema e curiosità, benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. sono stati conosciuti grazie alla celebre raccolta di novelle del X secolo La Mille e una Notte che tutti conoscete o almeno eh, per sentito dire se non eh, per averla letta Eh, conoscete eh, il protagonista Aladino, uno dei protagonisti Aladino che libera da una lampada nella quale è rimasto prigioniero un gin. Quest'ultimo, in cambio della libertà ottenuta, accetta di esaudire tutti i desideri di Aladino. Non esiste il fatto dei tre desideri. Eh, Di qui appunto nasce l'idea che i geni, siano in grado di accordare ai propri padroni o a coloro che li hanno liberati da un qualche luogo di prigionia la possibilità di vedere realizzati i propri desideri, in realtà non è proprio così e soprattutto i geni non sono, soprattutto il cosiddetto genio della lampada, quello con cui simpatizziamo nei cartoni animati della Walt Disney o in vecchie serie televisive come Strega per amore, questo Strega per amore ad esempio è un caso di cattivissima traduzione di un titolo, in realtà ci sta come il cavolo a merenda questo titolo, visto che il protagonista, anzi la protagonista, non solo si chiama Ginny, ma in realtà è una genietta e non ha niente a che vedere con le streghe. Dunque questi cartoon, queste serie televisive sono delle parodie, sono carine ma in realtà parlano di qualcosa che non è così pascioccone, non è così simpatico perché quello che noi chiamiamo genio è in realtà il gin ed è qualcosa di serio, di dannatamente serio e lo si può trovare oltre che nella cultura e letteratura nei testi di demonologia arabi prima addirittura eh, del profeta, dopo il profeta, e soprattutto si ritrovano nel Corano stesso, ossia si ha a che fare con i geni, eh, con dei simili demoni, si ha a che fare con possessioni, si ha a che fare con esorcismi, cose che vogliate o meno, accomunano le tradizioni cristiane, ebraiche ed islamiche. I jinn eh, nascono vengono conosciuti nel mondo arabo, possiamo dire. Eh, si narra nel Corano che i jin, eh, che noi traduciamo con la parola italiana genio, mentre in inglese viene eh, traslitterato in jin con il dj iniziale, eh, siano creature sovrannaturali, eh, originate all'inizio dei tempi per volontà di Allah, Sia sempre l'odio a lui affinché eh, lo adorassero. Si racconta che questi esseri eh, si muovono a metà tra il mondo degli angeli, perfetti, nati dalla luce e quello umano, gli uomini creati dalla terra, dalla moto, dal fango, ma eh, sono differenti sia dagli uomini che dagli angeli. Di fatto, contrariamente ai primi, abbiamo detto, nati dalla terra e ai secondi che nascono dalla luce, i gin sono creati da una fiamma perfetta di un fuoco senza fumo. Uh, il corano nel uh, versetto 15 parla uh, nel capitolo 15 parla uh, con queste testuali parole creiamo l'uomo con l'argilla secca tratta da mota impastata e in precedenza creiamo i gin dal fuoco di un vento bruciante dunque i gin pur uh, essendo creature appartenenti al mondo sovrasensibile possiedono per volontà stessa di Allah Alcune caratteristiche in comune con l'uomo, con l'essere umano, hanno quindi l'intelligenza, la capacità di discernimento tra bene e male, soprattutto hanno il libero arbitrio e questo non è cosa da poco e eh, pertanto di conseguenza hanno la possibilità di scegliere tra il bene e il male. Riguardo il loro aspetto sappiamo soltanto ciò che Allah ha voluto che apprendessimo, e quindi potessimo leggere nel Corano di certo eh, sappiamo con certezza che i Jin hanno un cuore quindi tecnicamente possono morire hanno degli occhi, hanno delle orecchie sempre in un versetto del Corano eh, leggiamo che in verità creiamo molti dei Jin e molti degli uomini per la Genna cioè l'inferno essi hanno cuori che non comprendono occhi che non vedono e orecchie che non sentono soprattutto hanno voci capaci di sedurre dunque sembra che i jin abbiano tratti umani ma in realtà non è proprio così soprattutto perché i jin lo possiamo vedere anche nei cartoni animati se non uh, nelle mille e una notte hanno poteri e capacità sovrumane una delle prime facoltà che si nota è la capacità di muoversi in maniera straordinariamente veloce Uh, inoltre hanno la facoltà di assumere una forma non solo umana impossessandosi di uh, un altro vivente ma soprattutto di animali in particolar modo preferiscono uh, incarnarsi se così vogliamo dire in cani e gatti di colore nero vi dico subito che nel, uh, nell'articolo che aggiungerò poi uh, ci saranno delle note che non vado qui uh, a dirvi con delle notiziole più interessanti più sfiziose possiamo dire che però allungherebbero troppo il discorso ehm, è particolarmente interessante il fatto che dice il corano che nel caso in cui un Gin dovesse arrecare un danno un grave danno a uno o più esseri umani Allah lo riterrà responsabile delle proprie azioni di conseguenza i Jin saranno sia in paradiso se si comporteranno bene come gli uomini e uh, in base alla loro condotta su questa terra uh, se hanno, avranno fatto del male potranno andare a finire all'inferno quindi proprio come per gli uomini si dice nel corano che i Jin parlando in loro difesa abbiano detto tra noi ci sono dei giusti e altri che non lo sono siamo in diverse sette praticamente come gli uomini quindi hanno il libero arbitrio e quando arriverà il momento del giudizio, questi demoni saranno trattati esattamente come noi umani. Caratteristica dei jinn è quella che possono prendere appunto, abbiamo detto, le sembianze umane, tutte è specificato meno quella del profeta di eh, Maometto. possono prendere la forma di animali soprattutto abbiamo detto cani e gatti neri perché il colore nero eh, concentra la loro forza Eh, possono trasformarsi in fantasmi o eh, addirittura fingersi spiriti di defunti Eh, si cibano come gli umani bevono come gli umani però sempre e soltanto esclusivamente usando la mano sinistra E una cosa divertente è che il loro cibo preferito sono lo sterco e le ossa. Altra caratteristica che li distingue dagli esseri umani è che hanno due corna, ma possono accoppiarsi con gli uomini e con le donne naturalmente e eh, addirittura avere una progenie, avere dei figli che naturalmente avranno dei superpoteri. Altra caratteristica divertente dei gin è che non possono sedere mai in pieno sole, mai in piena ombra, ma siederanno sempre tra l'ombra e il sole. Anche se più che star seduti, preferiscono girovagare tra rovine e case abbandonate, eh, nel deserto naturalmente, in cimiteri ma eh, soprattutto preferiscono eh, i luoghi corrotti dove c'è ingiustizia a farla da padrone, quindi troverete un gin, che ne in una bisca clandestina, troverete eh, un gin in una casa abbandonata, troverete un gin su un luogo di un delitto. Altra caratteristica dei Jin è quella di poter suggerire il futuro ai maghi o a chi cerca di conoscere il futuro con la magia. Tuttavia i Jin sono tendenzialmente bugiardi e quando sembra stiano dicendo la verità in realtà è soltanto per preparare un inganno, un futuro inganno. Quindi rivolgersi a maghi o cartomanti eccetera eccetera. Non solo è da miscredenti che scelgono di ascoltare i Jin piuttosto che di fidarsi di Allah. Perché Allah? se c'è il futuro è perché è bene che resti segreto in realtà come fanno i jinn a prevedere il futuro? sono in grado di ascoltare gli ordini che Allah dà agli angeli per governare il mondo e quindi vanno a fare la spia agli uomini ma non è detto che dicano la verità uh, ma uh, un consiglio mai e poi mai chiedere a un Jin di esaudire un desiderio uh, questo sicuramente si avvererà ma eh, il jinn, eh, che in realtà odia fare queste cose, farà in modo di rivolgerlo contro l'uomo, eh, fino praticamente a distruggerlo, anche se eh, sappiamo ci sono dei jinn buoni. Ma soprattutto, se siete musulmani, non abbiate paura dei jinn perché il Corano è potente e dice il Corano stesso che i jinn non possono nuocere ai buoni musulmani. Quindi dovete essere anche buoni musulmani ripeto possono entrare infine e possedere un corpo umano le persone che si sia o meno buoni musulmani subiscono la possessione dei jin e' eh, è ben specificato nel Corano questa cosa, soltanto i Jin possono possedere gli uomini, anche se a volte questi eh, Jin si presentano come anime di defunti o di parenti defunti. E eh, per liberare questi impossessati c'è bisogno di un esorcismo, così come avviene per i demoni nella religione cristiana. E questi esorcismi devono essere fatti con complessi rituali esorcistici. E qui finalmente arriviamo al genio della lampada, o più precisamente della fiasca di vetro. In tutti gli antichi rituali esorcistici, per quanto spesso rappresentati, descritti in maniera diversa in qualcosa uno dall'altro, vi sono sempre degli elementi onnipresenti di cui non si può fare a meno c'è un minimo di oggetti eh, necessari a far funzionare l'esorcismo eh, più precisamente una fiasca di vetro e una candela di cera pura d'api bianca naturalmente poi serviranno le classiche preghiere agli angeli santi degli scongiuri eccetera eccetera la prima cosa che fa l'esorcista è costringere il Gin a rivelare il suo nome una volta rivelato il suo nome il gin diventa vulnerabile un gin cercherà sempre di nascondere il suo nome segreto, il suo vero nome, perché una volta che conosci il suo vero nome puoi controllarlo, puoi comandarlo. Quindi, eh, l'esorcista eh, farà in maniera tale da farsi rivelare il nome. Il gin comincerà a gridare forte, con dolore, attraverso la bocca, attraverso la voce dell'umano impossessato e è proprio in quel momento che l'esorcista gli intimierà di uscire dal corpo del posseduto per entrare immediatamente nella fiasca di vetro perché l'esorcista naturalmente non vuole lasciare libero questo gin, perché nel momento stesso che uh, venisse liberato andrebbe uh, a impossessare un altro corpo dunque questo povero gin catturato e rinchiuso in una fiasca di vetro un fiasco di vino praticamente non la bella lampada che vediamo nei cartoni animati il gin rimane prigioniero e eh, l'esorcismo termina con i classici scongiuri finali. I testi di demonologia non riportano istruzioni precise su cosa fare di questo fiasco, di sta bottiglia o soprattutto di come liberarsi di questa fiasca prigione ma eh, si è concorti che la miglior cosa da fare è gettarla in un luogo molto lontano, nascosto, il più deserto possibile in maniera tale che il gin non venga mai più ritrovato o eh, inavvertitamente liberato da alcuno. Naturalmente il gin dentro la fiasca o dentro la lampada se preferite continua a vivere, rimpicciolito ma continua a vivere, continua a vedere il mondo, continua a avere tutti i suoi poteri ma può espletarli soltanto all'interno della, della bottiglia, del fiasco. Quindi cercherà una volta ritrovato di convincervi con la promessa dei desideri che in realtà esaudirà. Quindi il consiglio qual è? Se fate una vacanza nel deserto e durante un'escursione trovate una strana bottiglia, un fiasco di vino vecchio o una lampada, una lucerna in realtà antica, eh, non accarezzatela, non stappatela, non apritela e lasciatela là. Ciao ciao e alla prossima!